أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أسباب الهزيمة وأسباب النصر ويبين الطرق التي لو سلكها المسلمون لانتصروا ويحذرهم من الطرق التي لو سلكوها لجاءتهم الهزيمة والفشل ثم يمتن على المسلمين بما أنزل عليهم من النعاس بعدما أصابهم من الهزيمة ومن الجراح ومن الغم فقال ثم أنزل عليكم ثم حرف عطف يدل على تراخي ما يأتي بعده وقد يخرج عن ذلك لكن أصل ثم العطف بعد مدة تقول جاء زيد ثم عمر يعني أن عمرا قديم بعد زيد بمدة تقول جاء زيد فعمر أن عمر جاء بعد زيد مباشرة تقول جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء لكن يمكن عمر يكون جاء قبل يمكن زيد يكون جاء قبل يمكن يكون يأتوا مع بعض يعني الواو تدل على ماذا على مطلق التشريك الفاء تدل على التعقيم مباشرة ثم تدل 
على التراخي ولكن هذا في الغالب وقد يعطى حكم هذا حكم هذا وقد ينزل هذا منزلة هذا ولذلك السياقات وما ورد عن العرب هو الذي يحكم بالتفصيل فيه إذا ثم يعني بعد ما أصابكم بمدة وبعد ما انهزمتم وجاءت لكم الجراح ووقع لكم ما وقع أنزل عليكم والإنزال يدل على أن هذا يعني أمر مهم أنزل والإنزال يأتي من فوق إلى تحت أنزل الشيء إذا جاء من فوق إلى تحت وأعلى الشيء إذا رفعه من تحت لفوق أنزل عليكم أي خاص بكم بعدين قال من بعد الغم ما قال أنزل عليكم أمن من بعد الغم لأن يعني هذا لأهمية هذا الإنزال فقدم أنه أنزل عليكم من بعد ما أصابكم من الألم أمنة نعاسا ما قال نعاسا أمنة قال أمنة قدم أيضا أمنة ونعاسا بدل من أمنة وتكون أمنة مفعول به ونعاسا بدل منها أو تكون أمنة مفعول لأجله وتكون أنزل عليكم لأجل الأمنة النعاسة وقد تكون نعاسة الحال على الخلاف الموجود عند المعربين لأنه جائز أن تكون مفعولا أو مفعولا له أو تكون حال على التأويلات الموجودة في الآية أنزل أي أنزل الله عليكم أيها المؤمنون من بعد الغم من بعد ما أصابكم من الهزيمة والحزن التابع لذلك من الجراح والقتل أمنة الأمنة هو السلامة مما يخاف الإنسان جاءته أمنة يعني سلم مما يخاف منه أما الأمن فقد يؤمن الإنسان ويكون في أمان من غير أن يخاف لكن الأمنة كثيرا ما تطلق على السلامة مما يخاف والنعاس هو بداية النوم ويقال إن الإنسان عافانا الله وإياكم من الحزن ومن المصائب أول ما تخف عن الإنسان بعد أول نومة ينامها إذا لا سمح الله إنسان أصيب في محبوب أو جاءته مشكلة يتألم والحزن أمر لا يمكن للإنسان أن يرده عن نفسه لأنه انفعال فأول ما يخف عن الإنسان الحزن فيما يصيبه بعد أن ينام إذا نام يستيقظ والله يخفف عليه بعد النوم فلذلك جاءتهم هذا النعاس بعدما أصابهم ليخفف عنهم وليعيد لهم نشاطهم وليزيل عن قلوبهم ما أصابها أيوة يغشى أي النعاس طائفة جماعة منكم وهم المسلمون الخلص 
طلحة والزبير وعمر وأبو بكر وعثمان الطائفة المخلصة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم المنافقون هؤلاء لا يأتيهم النوم لأنهم لا هم لهم للمسلمين ولا في النصر ولا في عزة الإسلام ولا هم لهم إلا إيش إلا السلامة ولذلك لا يأتيه النوم قد أهمتهم أنفسهم الجابرة لهذا المحل خطأ كبير كيف نأتي هنا كيف نقدم على الهلكة هؤلاء الكفار أقوياء ولما نأتي هنا ما جاءهم النعاس عياذا بالله ولذلك العبد إذا كان لله الله يسعده يرزقه الطمأنينة يرزقه السعادة يخفف عليه أمور الدنيا يجعل حياته سعيدة والعبد إذا لم يكن لله ولم يكن مطيعا لله الله يجعل حياته نكدة يأتيه بالأوهام ويأتيه بالأمراض ويأتيه بالحزن ويأتيه بالوساوس وتكون حياته ضيقة ذلك الفرق بين المستقيم وغير المستقيم أن كل منهم يعيش في الدنيا لكن هذا يعيش مع سعادة في الدنيا وطمأنينة وراحة ومع ذلك الدنيا سجن له وذلك يعيش في الدنيا عياذا بالله قلق غير مستريح وإذا مات يأتي للخسارة الكبيرة والعقوبة والنكال عياذا بالله ولذلك قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع المشركين خالصة للمتقين فالمتقون يشاركون الكفار في الدنيا ولكن الآخرة خالصة لهم إذا هذه النعاس كان مريح ومخفف عن المتقين أما الجماعة والشريحة التي كانت منافقة وقد أهمتهم أنفسهم هؤلاء لم يأتيهم النعاس ولم يأتيهم النوم وإنما كانوا يتلاومون وبعضهم يقول الجابنا هنا لو كان لنا من الأمر شيء ويتكلمون لذلك الحقيقة لا من جال في هذه الدنيا إلا الاستقامة الذي يريد أن تصلح له دنياه يستقيم والذي يريد أن تصلح له أخراه يستقيم والذي يريدهما معا يستقيم الاستقامة هي التي تأتي بالسعادة هي التي تأتي بالعزة هي التي تأتي بالمدافعة إن الله يدافع عن الذين آمنوا أما غير المستقيم فهو كسحابة صيف إذا وجد شيئا مآله للزوال عياذا بالله إذا قل هي أي هذه القضية يغشى هذا النعاس طائفة منكم وهم المتقون وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم 
أهم شيء عليهم السلامة الأنانية هي صفتهم عدم التضحية عدم الاهتمام بالآخرين ولذلك الفرق بين النبيل وغير النبيل أن النبيل دائما أعماله للآخرين منافعه متعدية أما اللئيم والدنيء يشتغل لمن؟ لنفسه ويريد الناس أيضا أن يشتغلوا له نفسه لا يستطيع لها هو يشتغل لنفسه ويريد من الآخرين أن يشتغلوا له أهمتهم أنفسهم ما لهم هم إلا أنفسهم كيف يسلمون كيف ينجون كيف لا يصل لهم سوء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يظنون الظن يقال للشك ويقال لليقين والسياق هو الذي يمايز إن ظن إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي تيقنوا إذا هؤلاء يظنون بالله غير الحق عياذا بالله أنه لا ينصر المسلمين أن العاقبة والدائرة على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بهم ليهلكهم وأنه خرج بهم ليوقع بهم وأنه قال لهم إن لكم النصر وهاهم الآن انهزموا إذا يأتيهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ويظنون بالله غير الحق أن الله تعالى ناصر لأوليائه هازم لأعدائه وأن الحرب في بداياتها دول ولذلك هرقا لما سأل أبا سفيان قالوا الحرب بينكم وبينهم قال سجال ذلك تكون الأنبياء ولكن العاقبة لهم من يتبعه ضعافكم ضعافهم قال ذلك الإسلام هل يخرج أحد تبعه قال لا قال ذلك الدين يزيد قال هل تركه أحد ممن تبعه كراهية له قال لا قال هل ينقض قال لا ولكن قال لم أجد طريقا أدخلها إلا قال ونحن بيننا وبينه عهد لا ندري ما لا أحدث بعده قال ما وجد طريق أدخل فيها إلا هذه الكلمة قال له قلت لي قلت لي قلت لي ثم قال لو كنت أستطيع أن نغسل قدمي لفعلت وقال لقومه يا جماعة تعالوا لكم العز اتبعوا هذا الرجل فحاصوا فشفق على ملكه قال لهم عرفت أن اختبرش أيوة صلابتكم وإلا هو أحب الملك مسكين وآثره لذلك هذا الدين دين لا يراه منصف إلا دخل فيه هذا الإسلام معجزة خالدة ولذلك قال قال علمت أنه سيظهره الله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بن الأصفر قال من ذلك الوقت علمت أنه سيظهره الله إذا يقول جل وعلا يظنون 
يعني يعتقدون ويتوهمون بالله غير الواقع غير الصواب ظن الجاهلية أيوة ما مفعول مطلق من يظنون يظنون ظنا باطلا ظن الجاهلية وهو مبدل منه يقولون هل لنا من الأمر من شيء ما لنا من الأمر من شيء وهذا هو ظن الجاهلية جابنا هنا كيف نأتي هنا كيف نقتل أنفسنا كيف نقدم على هؤلاء ونحن قلة وهم كثرة كيف حصل لنا هذا إذا الفرق بين المتقين وبين المجرمين والكفار أن الكافر ما عنده شيء يعبد الله على حرف فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة قلب على وجهه يحاول يمسك العصا من وسطها يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وإن جاءت معركة يقول الحمد لله ربنا سلمنا ما كنا معهم ما هو معقول هذا ولذلك المسلمون المتقون يوم الخندق ماذا قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما جاءت الكربات يصلب ويقول هذا الحق آمنا بالله اللهم انصرنا اللهم لا حيلة لنا إلا أنت ويصلبون أما هذا لو كان لنا من الأمر الشيء الجابنا هنا ليش نأتي وما الذي أتى بنا هنا إذا الفرق بين الصادق وغير الصادق أن الصادق إذا جاءت نقطة الصفر يصلب عود ويقوى ويستمر فيما هو فيه ويتشجع أما الذي ما هو صادق إذا جاءت نقطة الصفر تجده إيش ولذلك لا يقبل الله إلا الصدق ما يقبل إلا الصدق هذا الذي يحاول أن يستفيد من الدين ويستفيد من غير الدين مآله إلى الفضيحة وإلى الفشل أما الصادق مآله إلى النجاح لأن الله يحب الصدق ويحب الصادقين ولذلك الإسلام يحرم على المسلم أن يغش الكافر ما يغش المسلم وقال الحرب خدعة أو خدعة أنك لا تظهر للناس ما عندك راح ولما قرب من 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 مكة راح وقال كل رجل يولع نار الجيش كم؟ كان عشرة ألاف عشرة ألاف نار كيف يكون هذا في الليل؟ قال كل رجل يولع نار حتى يشوفوا هذا يقول والله هؤلاء ملايين كم هذا كم نار عندهم وراحوا قال لهم اطلعوا من هنا واخرجوا من هنا وكل كتيبة تكون حالها ولما جاء في عمرة القضية لما صار في المحل هم طلعوا على ابي قبيس صاروا اذا كانوا في المحل اللي شوفوا ابي قبيس يجري شرعش الرمل حتى يقولوا والله هؤلاء اقوياء قالوا اضعفتهم حما يثرب ما هو صحيح والله رايناهم يجروا هؤلاء نشيطون هذا نوع من من السياسه العجيبه لكن في الظلم لا واما تخافن من قوم خيانه لا تخدع ناس بينك وبينهم صلح 
وبينك وبينهم عهد عيب أن تخونهم قل لهم هذا العهد بيننا وبينكم فانبذليهم على سواء على علم فدين الإسلام دين عملاق شوف من جهة سياسي ومن جهة لا يظلم لذلك صار لما يكون بينه وبين الكعبة أبي قبيس يمشوا وإذا رأوهم يش يغملون حتى يقولوا والله هؤلاء نشيطين هؤلاء عجيبين هؤلاء خطيرون هؤلاء لا طاقة لنا بهم ولذلك يوم البراءة جاءت كالبركان براءة ما فيها بسملة براءة كل سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم براءة بدون بسملة براءة كالبركان أمامكم واحد من ثلاثة أمور يا تدخلوا في الإسلام يا تخندقوا وتجمعوا السلاح يا تأخذوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة ولا رابع لها فسيحوا في الأرض واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ولكم أربعة أشهر فدين الإسلام دين عجيب فيه من السياسة وبعد النظر والحكمة والحنكة والإنصاف والنزاهة والعدل ما لا يجتمع في دين غيره ولكن حري بنا أن نعطيه الوقت ونفهمه إذا يظنون بالله غير الحق من أنهم مهزومون وأنهم مهلكون وأنه لا يمكن أن تكون الدولة لهم يقولون هل استئنافية هل لنا من الأمر من شيء ما لنا من الأمر من شيء استفهام مقصود به النفي يعني ما لنا حيلة أتى بنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته لهذا المكان كرها عنا ونحن لا نريد أن نأتي قل لهم يا نبي إن الأمر كله لله إن الأمر كله لله قرأ البصريان إن الأمر كله لله إن حرف توكيد الأمر اسمها كل مبتدأ ولله خبرها والجملة خبر إن وقرأ الجمهور إن الأمر كله لله هي الخبر أي كائن أو مستقر لله وهذه الجملة جاءت معترضة ردا عليهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك الله قال لهم قل إن الأمر كله لله نعم إن أراد أن ينصركم نصركم وإن أراد أن يهزمكم هزمكم وإن أراد أن يوفقكم وفقكم ولذلك الأمر لله والله قادر إذا ينبغي أن يتكل عليه ويرجى ولكن بعد القيام بالأسباب كان السلف يقول أهم شيء عندي أن نقوم بالسبب نعم ولذلك من أكبر أسباب الفلاح أن المسلم يصلي ويقول اللهم ارزقني الورع أن المسلم يغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع أن المسلم يكف عن أكل الغيبة ويقول اللهم ارزقني الورع المسلم يأخذ لوحه ويقرأه ويراجع في 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 لوحه ومحفوظه ويقول اللهم ارزقني 
العلم المسلم يبيع ويشتري ويقول اللهم ارزقني الغنى المسلم يكون له أسرة ويقول اللهم ارزقني أولادا إذا أهم شيء أن نقوم بالأسباب ثم ندعو الله أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا يتواكل فالقيام بالأسباب هذا واجب واجب المسلم أن يقوم بالأسباب واجب أن يصلي واجب أن يصوم واجب أن يغض بصره فإذا قام بالأسباب ودع الله الله يستجيب له ولذلك يوم أحد يوم بدر كان يقول اللهم أنجز اللهم أنجز لي ما وعدتني وأتى بالجيش اللي عنده وقدر ما عنده وأتوا فالله نصرهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك إخفاء الشيء هو عدم إظهاره يقولون بينهم هذا لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هنا طلحة قال كنت يعني يأتيني النعاس حتى يسقط سيفي ونسمع معتب بن قشير يقول جابنا هنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وأنا أسمعه وسوطي سيفي يسقط مني لشدة النعاس إذا الأمر كله لله فمن أراد أن يأتي به أتى به ومن أراد أن ينصره نصره ومن أراد أن يعزه أعزه ومن أراد أن يذله أذله ومن أراد أن يشقيه أشقاه ومن أراد أن يهديه هداه الأمر كله لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إذا من هذه صفته ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر يخفون هؤلاء في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون يعني الإخفاء ضد الإظهار في أنفسهم من الكراهية ومن عدم التحمل ما لا يظهرون لك لأنهم لو لم يذهبوا لقال الناس هؤلاء منافقون وسبوا وشتموا من أهاليهم ولو ذهبوا لاحتمل أن يموتوا فهم بين أمرين أحلاهما مروا يعني فهم إذا مشوا يعرضون أنفسهم للموت وإذا بقوا جماعاتهم وأهلهم يقولون أنتم منافقون لا خير فيكم أنتم وأنتم فهم الآن بين أمرين كلهم في صعوبة فهم ما يدروا ماذا يعملون لاقتناع لهم بالدين ويخافون من الموت ولا صبر لهم على شتم ذويهم وأقربائهم وعيبهم بين ظهراني أهلهم نرجو الله السلام والعافية ولذلك جعل الله المنافقين ايش؟ في الدرك الاسفل او في الدرك الاسفل من النار. لانهم استفادوا من الدين وكذبوا. الله قال مذبذبين بين ذلك. لانهم استفادوا من الدين وهم كاذبون. 
فلذلك عوقبوا بهذا ويوم القيامة يعطى لهم نور حتى إذا فرحوا به أخذ منهم وقيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له نرجو الله السلام والعافية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لو كان لنا يعني في التدبير أمر ما قتلنا في المعركة ها هنا يعني في المعركة قل لهم يا نبي لو كنتم لو فرض عليكم أنكم لم تأتوا للمعركة وكنتم في بيوتكم وقد كتب الله على بعضكم أن يقتل لا برز غصبا عنه لأن ما كتب الله في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع لا بد أن يقع ما ختم الله إذا قل لهم لو كنتم في بيوتكم وكتبنا على هؤلاء ما كتبنا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إذا الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه ولكن نحن لا ندري العواقب ولا ندري ما لا كتب الله في اللوح المحفوظ فنعمل ونسأل الله العافية ونتكايس ونقوم بالأسباب ونخاف ونعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجرا من أحسن عملا ولا ينصرن الله من ينصره فنقوم بالأسباب ونسأل الله أن يجعلنا ممن كتب من السعداء ولا يجعلنا ممن كتب من الأشقياء ولكن هذا الذي حصل لازم يحصل لكن نحن لا ندري ما لا كتب ولا يترك أحد العمل إلا وهو باختياره لأن ما في واحد يعرف ما الذي كتب له السابقة لا يعلمها إلا الله إذا من ترك العمل ما يعرف السابقة تركه باختياره ولذلك قال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا لا يدخل الرب أحدا النار إلا بعد قيام العذر وما كنا معذبين رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والإنذار وبعد البيان فلذلك هذا الدين دين اليسر والسهولة والسماحة والنزاهة والعدالة والرفق ويعني دين مجمع الفضيلة كل خير يدعو إليه كل شر ينهى عنه يأمرك بالإعطاء ويأمرك بالتعفف يأمرك بالتغاضي وينهاك عن الظلم شوف يأمرك بأن تتغاضى وأن تعفو أقرب للتقوى وينهاك عن الظلم يأمرك بالبذل ويأمرك بالتعفف وينهاك عن السؤال عجيب كل جهة طيبة يشجع عليها وكل جهة غير طيبة ينفرك منها فذلك دين كمولة وحسنة 
لا توجد مسألة طيبة إلا ومأمور بها في هذا الدين ولا يوجد شيء يضر إلا وهو محذر منه في هذا الدين فحي بنا أن نتمثله وأن نعمل به وأن نجعله نصب أعيننا وأن نظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا حي بنا أن نلبس الدين أن نعمل به أن ندعو الناس بأخلاقنا وبأعمالنا قبل أقوالنا قل لهم لو كنتم لو فرض أنكم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إذا أنتم لو خرجتم أو لم تخرجوا ما كتب سيقع فإن كتب عليكم أنكم تموتون في المعارك ستموتون في المعارك وإن كتب عليكم أنكم تموتون في البيوت ستموتون في البيوت فإن خرجتم للمعارك لن تموتوا فيها وإن لم تخرجوا للمعارك تخرجوا غصبا عنكم وتموتوا فيها إذا القضية قضية ما أراد الله سيقع وإن خرجتم أو لم تخرجوا ما كتبه الله سيقع إذا ينبغي أن تنفذوا أوامر ربكم وأن تطيعوا رسولكم فإنها أصلح لدنياكم وأخراكم وذلك لا يقتلكم ولا يحييكم خالد بن الوليد ما لا يقول يقول لا نامت عين الجبناء لا يوجد في جسمي محط اصبع الا وفيه رمح او سيف وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت اعين الجبناء كم معركه دخلها خالد حتى قال عمر رحمه الله على ابي بكر كان ابصر مني بالرجال لان عمر لما ولي نزع خالد ففي بعض المعارك قال للقائد قال له ما رأيك تعطيني القيادة في هذه المعركة قال له نعم خذها فأخذ القيادة وانتصر الجيش فقال عمر رحمة الله على أبي بكر كان أبصر مني بالرجال يقول ما في جسمي موضع أصبع إلا وفيه رمح أو طعنة سيف وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعيد إذا لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ليمحص ويختبر ما في قلوبكم فيظهر المطيع فترفع درجته ويظهر المنافق فيفتضح ويعاقب والله جل وعلا عليم بذات الصدور الجملة صالحة للترغيب والترهيب ما دام الله لا تخفى عليه خافية فإن المطيع ينشط في الطاعة وإن العاصي العاصية يقلع عن المعاصي إذا هذا من, من, من إعجاز القرآن تأتي الجملة صالحة للترغيب وللترهيب بما في الصدور إن الذين تولوا منكم وهذا محك هذا ثقة للجملة وهو أسباب الهزيمة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم أحد إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما جاءت الهزيمة ببعض ما كسبوا من المعاصي وهو نزول الرمات عن الجبل 
بعد أن حذرهم نبيهم من النزول سواء حصلت هزيمة أو حصل نصر فقال لهم لا تبرحوا المكان سواء نصرنا أو هزمنا فابقوا هنا فهم لما رأوا النصر نزلوا والنزول من استنزال الشيطان لأن الشيطان قال لهم فاتتكم الغنيمة وهم هزموا إذا أنزلوا لإخوانكم أو أزلهم الشيطان بسبب ما كسبوا من الذنوب وهو المخالفة فصاح فيهم وقال لهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في النفوس من الألم ومن الخوار ما به جبنوا عن مقاومة أعدائهم وجاءت الهزيمة نتيجة لما صاح به الشيطان على أحد الأقوال إنما استزلهم أزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب بعدين عاجل الله وبين ولقد عفى الله عنهم ولذلك قال بعضهم ما لي شغل في الهزيمة هنا وفيما كان في قلبي بعدما قال الله ولقد عفى الله عنهم يكفينا قول ربنا ولقد عفى الله عنهم الله غفر لهم وتجاوز عنهم إن الله غفور لذنوب عباده حليم بهم إذا ما حصل من الهزيمة هو من الشيطان ولذلك الشيطان دائما يوسوس ويسول ويأتي بالغضب ويأتي بالشهوة ويأتي بالشبهة حتى يزل الناس عنش عن الحق وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان وقال فلا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله فالشيطان دائما هو الذي يرد الموارد وهو الذي اتاهم في صوره سراقه لما اراد ان يرجع قريش يوم بدر جاءهم في سراقه بن مالك الجعشمي وقال لهم انا اكفيكم من الجهاد لا تخافوا. جاءهم في صوره سراقه فلما راى جبريل على حيزوم قالوا له يا سراقه فين راح؟ قال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله وهو كذاب ما يخاف الله وشرد عنهم قالوا سراقه خذلنا تبين انه ما هو سراقه انه الشيطان. قال لهم لا تخافوا انا اتيكم من جهه نجد ولا ياتيكم احد. ولكن لما راى جبريل على حيزوم يقول اقدم حيزوم وهذا في المغازي قالوا له يا سراقه كيف تمشي؟ قال اني ارى ما لا ترون. خاف. ذلك الشيطان ياتي للانسان ويكون في خلاء وتغرز عليه السيارة في أرض غير صلبة طعوس فيروح يدعي غير الله فيأتيه الشياطين وتطلع له السيارة ويقول الولي طلع لي السيارة يقول يا ولي لأنه يقول اللهم يا ولي لأن نرجو الله العافية لكل بلد فيها أولياء وفيه صالحون 
فأحيانا هؤلاء الصالحون إذا احتاجوا لهم إيش يدعو فإذا دعا الصالح هذا تأتي الشياطين وتطلع السيارة يقول والله هذا الولي عجيب أنا والله غرست السيارة وجاءوا طلعها له ما نقول لهذا ما لا يسمى هذا هذا يسمى استدراج هذا استدراج يأتي يدعو غير الله يأتيه الشيطان ويأتيه برزم من الفلوس ويضعها تحت المخدة ويقول له أنا البارح دعوتني خذ هذا ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض فشياطين الإنس إذا استعانوا بشياطين الجن يساعدوهم واحد يدعو غير الله يأتيه الشيطان بفلوس ويقول له خذ هذا استعين به فإذا قلت له اتق الله يقول لك ما تعرف منزلتي عند الله لأنه مسكين ما عنده علم يميز به بينش بين الحلال والحرام لذلك الذي يتعبد بغير علم هذا أخطر شيء تأتيهش البدع وتأتيه المهاوي أخطر شيء أن يتعبد المسلم على غير علم لأنه إذا تعبد على غير علم يأتيه الشيطان ويدخل له الرياء ويدخل له البدع ويدخل له المهالك فينبغي للمسلم أن لا يتعبد إلا على علم إذا أراد أن يصلي يعرف ما حكم هذه الصلاة إذا أراد أن يتصدق ما حكم هذه الصدقة إذا أراد أن يقول ما حكم هذا القول ولذلك باب العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله بعدين استغفر لذنبك فلذلك أهم شيء أن المسلم لا يتعبد على جهل إذا تعبد على جهل يأتوه الشياطين ويساعدوه ويعملوا له ويظن أنه هو يعني ولي من أولياء الله وهو مسكين يطيع الشيطان يأتيه الشيطان ويقول له شوف بعد العصر صلي 12 ركعة كل يوم في بيته ضروري هو يروح يقول أنا جاءني الولي أو جاءني النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءني الله وقال لي نصلي 12 ركعة في بيتي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كيف يقول لك صلي وفي النصوص لا صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي طيب من كيف هذا يأتيك من أين جاء بهذا مثل هذا الذي جاءه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقضى تلاما ناما وقال صلاة الفاتح تعدل كم تعدل كم هي كم ختمة كم ستة ألاف ختمة يا جماعة بالله عليكم معقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عمر في المحراب يصلي الفجر ولم يأتيهم وقتل عثمان يقرأ المصحف ولم يأتيهم وصلب عبد الله بن الزبير بن عمته في مكة ولم يأتيهم وأبيحت الحرة ولم يأتيهم ووقعت أم المؤمنين ذهبت إلى العراق ولم يأتيهم ويذهب في القرن الثالث عشر إلى فاس ويعطيه صلاة الفاتح يقضى لا منام ايش هذا يا جماس بالله عليكم هذا يعقد والله قال اليوم اكملت لكم طيب كيف صلاة تعدل ستة الاف ختمة ولم يقلها لهم يعني اشياء اشياء تخيف
وبعدين هذه الأمور مشكلة الحق في النصوص اتبعوا ما أنزل إليكم الدين واهر الباطل بين العبد وبين الله الدين كله واهر أما الباطل بينك وبين الله تخلص نيتك لا ترائي لا لا تشرك لا تحتقر الناس تخاف من الله لا تخاف غير الله تحب في الله تبغض في الله هذا هو الباطل الباطل ما يكون بينك وبين الله من ولاء وبراء وخوف ومحبة وكراهية ومن إخلاص هذا هو الباطل أما الشريعة كلها ظاهرة وأشهدوا وإن قيل لكم ارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في شرعهم الكاذبون الدين كله ظاهر ليس عليكم جراح أن تقصروا من الصلاة يعني كل الدين ظاهر ليس فيما دون خمسة ذود صدقة في أربعين شاه شاه في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيع ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة صوموا لرؤيته وأفطروا ولله على الناس حج البيت كل الدين ظهر أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كل شيء بينوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الدين كله واضح كله أوامر ونواهي أما الباطنة هو ما بين العبد وبين الله الدين ما فيه باطن لا الباطن بينك وبين الله أما ما يقال عن الخضر وأنه كان عنده علم باطن وموسى عنده علم ظاهر الخضر كان نبيا لأنه قتل نفسا وقال وما فعلته وقال له موسى قال له الخضر عنده علم ليس عندك وقال من لي به فقال أنت على علم علمكها الله وأنا على علم وبعدين قال له ما تستطيع وأخذ عليه المواثيق بعدين قال له أخرقتها وفي كتاب يسمى نعت البدايات يقول فيه لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه طيب وأول تلميذ موسى وأول شيخ الخضر أول شيء قال له أخرقتها طيب هم يقولوا أول تلميذ هو موسى وأول شيخ الخضر وهم يكتبون لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه والخضر قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها إذا الأمة يعني أصيبت ببعض الأمور وهذه الأمور لا تزال إلا بالعلم والرفق لأن كثيرا من هؤلاء لا يريدون إلا الخير ولا يريدون إلا الصلاح ولا يريدون إلا الجنة ولكنهم سلكوا مسالك خطيرة جدا لأن الدين بالاتباع تبعوا ما أنزل إليكم تبعوا ما أنزل إليكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي أي واحد يقول لك شيء قل له أتيني بكتاب أو سنة 
لا تأتني المنامات والإلهامات لا تؤخذ منها النصوص لا يجوز أن يؤخذ حكم من نوم ولا يجوز أن يؤخذ حكم من الإلهام الحكم يؤخذ من قال الله قال رسوله والإجماع والقياس السالم من المعارض هذه الأربعة هي اللي يؤخذ منها الأحكام الكتاب والسنة والإجماع لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين أو القياس الصحيح كما جاءه الرجل وقال إن زوجي ولدت غلاما أسود قال له هل لك إبل قال له نعم قال ما ألوانها قال حمر قال له هل فيها من أورق قال له نعم قال له من أين جاءه قال له لعل عرقا نزعه قال للولد لعل عرقا نزعه فالأعراب كيف يعني مر فهم وانبسط أصل وفرع وعلة وحكم والحديث صحيح من أين جاءه قال له لعل عرقا نزعه قال له الولد لعل عرقا نزعه وبعدين كلمه بالبيئة لك إبل لك إبل لأنه يعرف الإبل ويعيش معها ويفهمها ما قال له لك أبناء عم لك عشيرة لك إبل نعم قال له لعل عرقا نزعه قال له لعل عرقا نزعه أما الواحد ينام ويأتيه الشيطان ويقول له أفعل كذا وأعمل كذا ويروح ويعمل هذا ويقول أنا جاءني الشيطان أو جاءني فلان أو رأيت بين النائم واليقظان كلام فاضي ما يؤخذ هذا لا لا العلم قال الله قال رسوله اليوم أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء فمن أراد حكما فليخرجه لنا من الكتاب أو السنة أو من الإجماع أو بقياس صحيح سالم من المعارض أما كثير من المسلمين مع الأسف الذي يذهب إلى الأموات ويطلب منهم هذه مشكلة كثير من المسلمين في بعض البلدان يذهب إلى القبور ويسأل منهم الحوائج ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأزواد ليس يخيبوا هذا خطر لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال أمن خلق السماوات والأرض والدعاء هو العبادة فلذلك لا يجوز أن يسأل غير الله ولا أن يطلب من غير الله فإن ذلك لا يجوز إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نرجو الله تعالى أن يبصرنا الحق ويرزقنا اتباعه وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته